0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Hallo Seven, schön, dass du da bist. By the way, äh, Jan oder Seven? Seven passt, sonst ist die Verwirrung komplett. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ähm, du bist das erste Mal bei uns zum Interview, hast Correct. allerdings seit 15 Jahren Musikgeschäft eigentlich schon eine gigantische Bilanz vorzuweisen. Jetzt kommt gerade Album Album Nummer 10.
1: Äh, warum bist du hier in Deutschland immer so ein bisschen unterm Radar gewesen? Also erstens liegt es nicht an mir, wenn ich nicht eingeladen werde. Deswegen möchte ich die Frage natürlich auch mit unter zurückgeben. Zweitens ähm, ist wahrscheinlich das größte Problem ein mathematisches Problem. Die Schweiz, wo ich herkomme, ist sehr klein. Und ich habe vor fünf Jahren zum ersten Mal in Deutschland was veröffentlicht. Und wenn man dann innerhalb von fünf Jahren doch drei, vier Jahre braucht, bis man überhaupt irgendwo mal eingeladen wird, das ist doch eigentlich völlig okay.
0: Stimmt, dann ist eigentlich alles in allerbester Ordnung. Und du hast jetzt dein Stimmt erstes auf. Album hier. Nein, das hast du eben nicht. Es ist ein das Album, das du mitgebracht hast, heißt Four Colors und kommt ein bisschen daher, wie wenn es vier Alben wären. Mhm. Äh, dafür stehen ja auch die vier Farben. Kannst du uns das
1: mal ein bisschen genauer erklären? Ich habe Anfang letzten Jahres, so Februar 2016, ähm, hatte ich wie immer so einen Moment, wo ich mich entscheiden wollte, was für ein Album mache ich, weil ich bin nicht so der Typ, der einfach so einen Haufen Songs vor mir hat und dann sagt, so packen wir die mal auf ein Album und machen dann so noch ein Fotoshooting und der beste Song ist der Titelsong Los Promo. Das finde ich langweilig. Das heißt, ich muss mich auf einen Film einschießen, auf ein Konzept, auf ein Ziel. Und dann hatte ich aber so vier Haufen von Ideen und von Wünschen vor mir, habe die schon sehr, sehr automatisch in, in, in Farben gepackt, ähm, deutlich gesagt blau, Kalt, so meine Vorliebe zu Björk, so Melancholie, Elektronika, Gelb, ähm, Soul, Positiv, so Hip-Hop-Roots, Rot, sehr verraucht, auch ein bisschen verrucht, R&B und dann Purple, eine Prince hommage Und als ich mich dann entscheiden musste, welches der vier nehme ich denn für mein Album, habe ich irgendwann mal einfach so mit einem harten Schädel, den ich habe, gesagt, ich mache doch einfach alle vier. Also vier kleine Alben geben dann wieder einen Longplayer.
0: Und Prince steht für Funk.
1: Prince steht für Funk. Also die, die letzten vier Songs sind Purple und sind auch echt als Hommage und das Tribute an den großen, kleinen gedacht. Und äh, ja, er hat mich beeinflusst, wie ganz viele andere Künstler auch. Und ähm, mir wurde schon oft nachgesagt, dass man es hört, dass ich viel Prince gehört habe. Und ähm, dazu wollte ich nicht nur Ja sagen, sondern es auch noch anschreiben und so dazu stehen, dass es äh, auch Zeit war, man zu sagen, hey, es ist wirklich Zeit für eine Hommage.
0: Ja, klingt jetzt ein bisschen so, als ob das wirklich so in sich abgeschlossene äh, Kapitel auf der CD wären, sind es aber nicht. Sind es nicht? Jetzt bin ich gespannt. Ich finde, das ist irgendwie ganz gut verbunden mit dem roten Faden. Und so ganz ist mir, das Konzept hört man total raus, aber irgendwie du bist der rote Faden dabei. Liegt das daran, dass du dich nicht entscheiden hast können, was jetzt meine absolute Lieblingsfarbe ist? Oder weil du alle gleich. Bevorzugst.
1: Ich denke, die Antwort ist echt B. Ich bin eine Tischbombe. Ich kann nichts repetieren. Ich kann nichts nochmal machen. Ein Replika von etwas, was schon war. Im schlimmsten Fall von mir selber finde ich. Unfassbar langweilig und Langeweile ist mein endgültiger künstlerischer Tod. Und ähm, deswegen sind das so die vier Welten, in denen ich schon immer gearbeitet habe, schon immer produziert habe. Ich kann auch die letzten neun Alben, alle über 150 Songs, kann ich in diese vier Welten packen. Also das sind jetzt nicht vier Welten, die ich frisch für mich geschustert habe, sondern ich hatte einfach wirklich überhaupt keinen Bock, mich auf eines irgendwie zu verlassen oder irgendwie zu einigen mit mir selber. Und ähm, das Konzept hat mich dann auch sehr befreit, weil wenn du dir bewusst wirst, okay, ich mache vier kleine Alben, wie andere Künstler vielleicht mal eine EP machen zum Ausbrechen, mache ich jetzt vier Ausbrüche. Das, das, das bringt dich wirklich über die Grenze, weil du kannst viel, viel extremer produzieren. Du kannst, dich, äh, ja, du kannst dich verabschieden von Anschlüssen. Ich muss die Songs untereinander nicht mehr zusammenbringen. Und das hat mich echt befreit. Und in einigen Farben sind Songs entstanden, die ich ohne dieses Konzept so nie schreiben hätte können.
0: Du hast ja auch ein paar hochkarätige Gäste dazu geholt. Ähm... Kommt man da so ganz einfach dran an, an, an die Leute? Oder ich meine, mit Thomas D. unserem Stuttgarter Urgestein hast du ja eine gemeinsame Vergangenheit. Da denke ich mal, ist da was entstanden.
1: Aber wie kommst du an die Geste? Bei mir ist Kollaboration eigentlich immer wie immer wenn ich Musik mache, ist es ein natürliches Bedürfnis oder ist es ist auch ähm, auf eine natürliche Art und Weise entstanden. Also ich bin nicht so der Typ, der sagt, oh, ich müsste mal in Frankreich äh, mal ein bisschen in den Markt kommen, lass uns da ein Feature suchen. Sondern mit Thomas war ich auf Tour und haben dann immer wieder gesprochen und äh, lang auch nach den Gigs noch verhangen. Und irgendwann kam so der Satz auf, Zeit ist unsere letzte Währung. Und dann haben wir uns angeschaut und dachten so, hm, der Satz ist gut. <lacht> und plötzlich waren wir eigentlich schon am Schreiben, bevor wir uns entschieden haben, einen Song zu machen. Und bei, äh, bei dem Song mit ku cool Savash und Nico Suave habe ich mich nach einem Benefizkonzert, das ich gegeben habe für Kinder auf der Flucht, haben wir gesammelt, habe ich mich so aufgeregt über einige Kommentare online, dass ich dann einfach den zwei aus einer Wut heraus ähm, telefonisch angerufen habe und gesagt habe, hey, wir müssen was machen, ich brauche das Sprachrohr äh, Savash und, und Suave, um dann noch deutlicher zu werden. Und an die Leute rankommen ist eigentlich nicht das Thema, sondern es ist eher so, ich, ich rufe diese Menschen, das sind Menschen, die ich kenne, Menschen, die ich direkt anrufen kann, einfach wirklich dann an, wenn ich was in der Hand habe, was ich denke, ey, das ist geil, ich muss, also auch hier aus dem Trieb heraus, nicht aus äh, irgendwie, mh, jetzt wär's geschickt oder das wäre jetzt gut, also auch aus Freundschaft. Und,
0: und während der überwiegende Teil deiner Musik einfach wahnsinnig Spaß macht, ist hin und wieder schon sowas wie eine Botschaft dabei, gerade eben diese Kulzerwaschgeschichte cool Das ist was, was
1: auch dir entsprechend am Herzen lag. Ja, wie immer ist es... Ähm, ist es heikel äh, politik in, in, in der musik zu platzieren ich finde musik ist die richtige äh, form um politik zu transportieren aber es darf auf keinen fall ähm, als instrument missbraucht werden so ich sollte jetzt mal oder ich sollte jetzt auch noch etwas gegen trump sagen oder ich sollte auch noch da, so finde ich es find absolut blödsinnig aber ähm, es ist tatsächlich so entstanden dass ein benefitskonzert mich so wütend gemacht hat dass ich diese wut rauslassen musste genauso wie ich liebe wie ich fragen wie Trauer rauslassen muss und Musik ist mein Tagebuchersatz, mein, äh, mein klingender Psychiater, viel billiger nebenbei. Und ähm, da musste ich halt das verarbeiten und dann ähm, kommt was Politisches, was aber vom Menschen ausgeht und persönlich ist und mir wirklich am Herzen liegt. Und dann äh, ist es auch ein Statement, wo man dahinter stehen kann und kein, kein Instrument ist, um sich jetzt irgendwo in eine Reihe einzureihen.
0: Und, und by the way, der Song ruft ja auch
1: ordentlich. Ja, das, sonst hätte ich ihn weggeschmissen. Das muss, muss Voraussetzung sein.
0: In der Schweiz bist du ja sowas wie ein Megastar. Also da, da bist du schon viel, viel länger richtig angesagt. Hierzulande eigentlich seit Sing My Song kein so Unbekannter mehr und du spielst häufiger hier und wie ist dann der Plan? Wie soll es jetzt weitergehen? Musikalische Weltherrschaft?
1: Ja, natürlich. Pinky und Brain übernehmen die Weltherrschaft. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich bin. Pinky oder Brain, das könnte man endlich auch mal toll kombinieren. Für mich geht es natürlich jetzt vor allem auf Tour mit diesem Album. Es ist ein sehr, sehr spaßiges Album, weil es ist im wahrsten Sinn des Wortes halt sehr bunt und es wird für uns auf der Bühne, wir sind acht Leute, wie auch fürs Publikum sicher nie langweilig, weil es halt so breit äh, gefächert ist und ähm, wir spielen 60 Konzerte nur in Deutschland, alles in allem sind es äh, 82 Konzerte, die wir noch haben dieses Jahr und äh, wenn man mich dann noch fragt, was machst du sonst noch, dann kann ich noch sagen, ich werde Mitte Sommer auch noch Vater und äh, so zwischen äh, Festival und vor der Herbsttournee habe ich so eine Roger-Federer-Pause eingelegt, wo ich dann noch Vater werde. Deswegen kann ich dir nächsten Januar, Februar vielleicht mehr sagen zu Zukunft. Jetzt ist mal ziemlich alles zu. Ja, es ist,
0: es ist schon die Frage, die sich, die sich auch stellt, wenn man so deinen Kalender anguckt, den kann man ja online anschauen, wie du das eigentlich mit Frau und Kind schaffst und so ständig unterwegs.
1: Ich denke auch da ist... Ähm kommt eine Schweizer Tugend ähm, mir sehr zugute, Planung ist echt alles. Also wenn du ähm, das, was ich jetzt die letzten zwei Jahre erleben durfte, auch mit dieser Welle in Deutschland von, von 0 auf 100, mit der Anfrage von den Fantastischen vier und dann die Anfrage von Xavier für Sing Mein Song und von drei vier Konzerte im Jahr in Deutschland zu 60 Konzerte im Jahr in Deutschland, wenn mir das vor 10, 15 Jahren passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich zu allem Jahr gesagt, ich hätte alles gemacht, noch jede Game Show ich wäre noch zu jeder Kochsendung gerannt wahrscheinlich und hätte auch die falschen Berater gehabt rundherum. Aber es ist ein echtes tolles Team. Das gleiche Team wie bevor diese Welle uns erreicht hat. Und deswegen wissen wir halt, wie viel man mir zumuten kann. Und da gibt es auch immer wieder diese Kreuze, wo einfach Papa draufsteht. Und an diesen Tagen ist dann einfach das Telefon aus und ich bin Ehemann und Papa und aus.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob es jetzt erst hier losgeht. Ist aber eigentlich gar nicht so. Denn du hast wirklich vor 15 Jahren, wenn man sich das so ansieht, einen echten Traumstart hingelegt. Gleich mal mit Destiny's Child spielen, Vorgruppe, Line Ritchie, Sundance Film Festival, äh, nebenher noch als Schweizer ja fast als Pflichttermin Montreux Jazz Festival. Ich meine, andere warten da ein Leben lang drauf, um dort spielen zu können. Schon ganz ordentlich, kann man so sagen. Was glaubst du war der wichtigste Moment? bisher in, in, in deinem Leben und deiner Karriere vorher?
1: Ich denke, das sind zwei Sachen äh, rauszuheben. Auf der einen Seite kann ich das nur, weil wenn ich äh, nach Hause gehe oder danach wieder im Auto bin und dann mit meiner Frau über irgendwas Hundskommunes Normales spreche, spielt alles keine Rolle. Also diese, diese zwei Füße auf, auf, auf dem Boden und weiß, wo ich hingehöre, weiß, was ich kann, kann es einordnen. Das hilft mir sehr, dass ich seit 15 Jahren einfach mein Ding durchziehe. Und ich hatte nie ein Überhit in den letzten 15 Jahren. Ich hatte nie so einen Moment. Gestern kannte mich kein Schwein und dann habe ich diesen einen Song gemacht und dann nächsten Tag ging es voll ab und alle kennen mich. Weil das sind dann auch so die die Phasen, ähm, ja, wo, wo der Druck größer wird, wo du denkst, ah, ich muss das wiederholen oder ich muss wieder einen Hit haben oder ich, ich hatte das Glück, äh, mich ganz, ganz langsam, ganz organisch entwickeln zu können. Sei das als Mensch, sei das auch als Vater und so weiter, aber vor allem auch als Musiker. Wenn mein zweites Album unfassbar durch die Decke gegangen wäre, wär das dritte nicht so gewesen, wie's, wie es dann war, weil ich durfte dann bei jedem Album immer wieder einfach nur auf mich hören und ich hatte nie äh, eine riesen Entourage um mich herum, die sagt, jetzt musst du das machen oder jetzt wäre das schlau oder das. Ich habe immer nur gemacht, äh, was mein Herz mir gesagt hat und äh, das hat mich hierher gebracht, wo ich jetzt bin und deswegen bestätigt es mich natürlich auch einfach so weiterzumachen und mit diesem Gefühl kann man ziemlich ruhig schlafen und darf sich auf jede, jede Show freuen, weil es ist halt ehrlich.
0: Schöne Schweizer Understatement, also wir mm. müssen dabei schon erwähnen, so den einen oder anderen Award für deine Alben hast du schon zu Hause hängen. So ist es, es ja ist, nicht.
1: Nee, es ist nicht so, dass, dass die, die Alben nicht erfolgreich waren, aber es waren halt Babyschritte. Mein erstes Album war irgendwie das the First RB from Switzerland und das wurde irgendwie gehypt und weiß nicht was, aber es war jetzt nicht ein über irgendwie fünffach Platin, sondern es war, es war gut und beim nächsten war es ein bisschen mehr, beim nächsten war es wieder ein bisschen mehr. Das heißt, ich konnte mich in dieser Branche, aber auch als Musiker ganz, ganz, ja, Step by Step entwickeln und das kommt mir jetzt sehr zugute weil wenn man kleine Schritte nach oben nimmt, dann kann man auch immer nur kleine Schritte nach unten nehmen. Also es ist halt einfach nachhaltiger.
0: Ich möchte ein bisschen noch auf, auf, auf deine Roots eingehen. Du kommst ja aus der klassischen Musikerfamilie. Ja. Ist jetzt die Liebe zur Musik so richtig klischeehaft in die Wiege gelegt worden? Oder hattest du mit deiner Vorliebe für Funk and Soul da eher Probleme? Probleme zu Hause?
1: Nee, ich hatte überhaupt keine Probleme zu Hause, weil ähm, wenn man sich in Musik verliebt und die Eltern sind auch nichts Gescheiteres geworden als auch Musiker, dann äh, muss man nie Anwalt spielen für die Musik. Also ich musste nie erklären, warum ich jetzt wieder in den Proberaum will und warum ich jetzt wieder schon ewig vor der, vor der Stereoanlage sitze und irgendwas kritzle. Das hat natürlich ganz viel Spaß gemacht und das hat mir auch einen Vorsprung verschafft, weil ich nie gehindert wurde oder mir wurde auch nie gesagt, lern mal was normales Zuerst. Aber es ist schon so, dass meine Eltern sind äh, klassische Musiker. Die haben auch im Haus unterrichtet. Mutter ist Pianistin, der Vater ist Opernsänger, Tenor. Ich habe viele, ja, viele Stunden an Chorproben in, im kleinen Korb wahrscheinlich mit erlebt und gelebt. Und äh, ja, mein Bruder, sechs Jahre älter, war dann aber so der, der Startschuss, als ich da die Platte Off the Wall von Michael Jackson fand, so mit acht, neun, zehn Jahren. Dann habe ich gemerkt, oh, da ist was und eigentlich bin ich von dem Trip bis heute nie runtergekommen. Und das war es dann mit der Klassik? Ja, ich habe selber zwölf Jahre Geige gespielt. Ich finde, es, gibt's, es gibt nichts Dramatischeres wie ein echtes Orchester. Und ähm, diese Vorliebe, die ist bis heute geblieben, habe ich auch auf dem Album richtig zelebriert. Aber so die Liebe zur schwarzamerikanischen Musik, Soul, Funk, ähm, von ganz früher auch Herbie Hancock, Sly and the Family Stone, wirklich bis ganz zurück, das sind so die Gründe, warum ich Musik mache. Und die Musik klingt halt dann so, wie ich sie gerne hören möchte.
0: Ja, und als ob du diese Musik liebst und das tust du ganz augenscheinlich. Ja. Lass uns noch mal kurz zu Sing My Song kommen. In Deutschland hat es ja schon für ein bisschen Aufsehen gesorgt äh, letztes Jahr. Äh, fandest du persönlich das jetzt anstrengend, fremde Songs äh, zu singen oder, oder hat es eher so viel Spaß gemacht, wie es aussah? Es wirkt ja immer so locker, aber eigentlich muss man sich ja mit
1: der Arbeit anderer Leute auseinandersetzen. Die Anfrage ähm, hatte bei mir nur zwei Fragen zufolge. Erstens, kann ich die Songs selber auswählen? zweitens kann ich die Songs selber arrangieren. Und da habe ich von Xavier noch am Abend, als er mich gefragt hat, zweimal Ja gekriegt. Und dann war für mich eigentlich sofort, ja, sofort der Spaß da, weil ich, es, es gab kein Korsett, ich durfte wirklich, und das ist jetzt kein kein Scheiß, ich durfte wirklich komplett machen, was ich wollte, das durften alle Künstler. Und äh, das war ein Riesenspaß, weil äh, das sind alles Songs, die ich ohne dieses Spiel, ohne diese Sendung hätte ich das nie getan. Also ich, ich hätte keinen Grund gehabt, äh, eine Funk-99 Luftballons-Version zu machen und dann sind da diese Spielregeln, du pickst und machst und das zu Hause und dann bist du plötzlich in diesem Südafrika und dann sitzt diese Nena da und du denkst, oh boah, pff, äh, um die Kameras sind mir ziemlich egal, ich möchte jetzt einfach das gut machen für sie. Und so kommt es rüber und so war es auch wirklich. Und äh, das ist der Grund, warum diese Sendung funktioniert, weil das, was man sieht, ist echt so passiert.
0: Das ist aber schon was, wo man sich, glaube ich, manchmal dann wünscht, Superkräfte zu haben, um das perfekt hinzulegen, oder?
1: Boah, ich war so nervös. Ganz Aha. ehrlich, war echt richtig nervös. Vor allem halt, du bist da ähm, der Letzte, der noch in die Runde gerutscht ist. Also ich war die letzte Verpflichtung vom Sofa. Der, der Underdog, wenn man so will. Und äh, die alle anderen, die kennen sich untereinander schon lange und da ist auch eine Gruppendynamik da und du bist dann so der erste Schweizer und der Letzte in der Runde. Hallo, äh, ich bin die letzte Verpflichtung und erste Sendung. Ich mache da mal 99 Luftballons. Kennt ja keiner. Ähm, bis später. Das, äh, ja, da wünscht man sich Superkräfte auf jeden Fall.
0: Lass mal spielen, wenn du jetzt wirklich Superkräfte hättest, was würdest du damit anfangen?
1: Man könnte jetzt einen Anti-Trump-Satz sagen. Sollte man nicht machen, sowieso schon zu viel. Nee, was würde ich machen? Ich würde, ich würde allen Medien der Welt verbieten, das Wort Terror für drei Jahre zu benutzen. Das würde helfen. Ansonsten Gratis-Cola für alle.
0: <lacht> hm, okay, gesund in den Vormittag. So sieht's aus. Ja, genau. <lacht> Sehr schön Du spielst jetzt erstmal bis September Festivals Dann im Oktober Hallentour Ja yeah. Zwischendrin haben wir eben gelernt Hast du so Kreuze im Kalender, da steht Papa
1: Papa 2, genau <lacht> äh,
0: Papa Moll, wie wir sagen in äh, der Schweiz und, und, und was ist dann danach? Der Zusammenbruch oder Weihnachten?
1: Ich finde, das kann man ziemlich gut kombinieren <lacht> Dann breche ich an Weihnachten dann zusammen. Ähm, nee, also ähm, wir sind gut vorbereitet. Ich denke, das kriegen wir alles hin. Wir haben letzt, letztes Jahr zehn Konzerte weniger gespielt. Also wir wissen, was wir uns hier zumuten. Es ist einfach nur eine Wand, die uns jetzt wahrscheinlich dann niederstreckt. Die Vaterschaft dazwischen, das ist neu. Das kommt ganz bestimmt on top, wie wir das dann handeln. Aber es, ja, es, es kommt sowieso auf mich zu. Wir, äh, wir werden das schon rocken. Das geht und... Äh, ja, Weihnachten werde ich wahrscheinlich kein Konzert spielen und Silvester auch nicht. Und da ganz bestimmt mal so, so Ferien äh, ein bisschen off zu viert dann.
0: Im November, und zwar am 6. November, bist du in Stuttgart bei uns hier.
1: Witzemann, ja. Bist du da eigentlich dann schon Papa? Ja, ich hoffe Das wäre gar nicht gut. <lacht> dann, also ich bin schon Papa. Es ist das zweite Kind, das kommt. Und äh, ja, dann unbedingt. Das, ja, ja. Das, das heißt, man kann dann diese albernen Geburtsgeschenke mit... Äh, du meinst so, so, so Torten aus Windeln und so Ja, so und so Quatsch. So ein Quatsch. Ja, Das finde ich eine gute Idee, nicht.
0: <lacht> gut, gut. Wir werden sehen. Dann, dann überzeug uns. Irgendwas muss uns ja von der Geschichte ablenken. Was erwartet uns da? Willst du uns da ein bisschen schon, schon was verraten?
1: Der Abend wird auch in vier Farben sein. Das heißt, wir werden das Konzept vom Album auch live übernehmen und wirklich einen, einen Abend in vier Akten gestalten. Wir sind ähm, acht Leute auf der Bühne Seven plus Seven. Und wir waren schon mal im Witzmann, Und das war ein wunderbarer Abend letzten Jahr. Und ich hoffe, dass wir das wiederholen können. Also jeder, der da war, der, der weiß, wie der Abend war. Und ich hoffe, dass die alle wiederkommen. Wir freuen uns sehr. Funk und Soul, live, live, für Herz und Beine. Wenn das keine Lust macht, dann wahrscheinlich besser nicht kommen. Und für die Tauben gibt es auch das passende Licht. Zu den Songs.
0: Kann, kann, kann das sein? Wir haben ein bisschen gestöbert und es gibt ja unendlich viele Live-Videos von dir. Gibt's? Ich ja. schon. Ne? Also über deine Webseite allein ah, kann ja, man ja. sich auch ordentlich was angucken. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und, und das ist schon sehr, sehr stylisch. Also das sieht Vielen schon Dank. mal richtig gut aus. Vielen Dank. Und, und sowas gibt's im Witzemann auch?
1: Wir haben ein komplett neues Bühnenbild. Das äh, kommt jetzt morgen zum ersten Mal in der Plattentaufe zum Einsatz. Und äh, ja, wir werden natürlich den ganzen Abend auch optisch in, diesen, in diese vier Farben trinken. Wäre ja blöd, wenn wir den Steilpass nicht auch fürs Auge mitnehmen würden. Also Musik optisch machen bis ins Detail ist schon der Plan.
0: Und am 7. ist Stuttgart glücklich. Und tanzt durch die Straßen. Am
1: 7. Ja, am hast du gemerkt danach? Ja, am 7. Ah, genau. ist die. Ja.
0: Ah, ah, Oh, Seven sorgt dafür, dass am 7. Warum nicht am siebten siebten? Okay, wir wollen nicht übertreiben. Siebten, siebten kam das Album raus. Siebter der
1: ja. Oh Mann, es ist der.
0: Zahlen sind so Du machst es Absichtlich, damit du es dir merken kannst, weil das ansonsten vergisst.
1: Sei ehrlich. Musiker schlafen nur drei Stunden, nehmen immer Drogen und vergessen alles. Das stimmt, ja. Genau. So,
0: so In sieht die so charmantisch weiter mir gegenüber auch aus ganz genauso du hast es gerade erzählt du bist selber Fan und hast deine musikalischen Idole und äh, jetzt stell dir mal nochmal vor wenn du wenn du irgendeinen davon treffen könntest lebendig oder tot völlig egal ja einen einen Ach, oder eine? Das ist eine Frage. Ja, ja, ich immer nur, man eine? muss sich ja entscheiden im Leben. Drei können wir auf drei erhöhen. Also gut, wenn du aber dazu noch sagst, was du mit demjenigen dann noch besprechen würdest oder derjenigen? Mhm. Okay, drei. Geht los.
1: Mit Stevie Wonder, er am Wurlitzer und wir jammen. Michelle the Gugello mit meiner Keyboarderin und sie am Bass und wir jammen. Und mit Prince einfach eine Runde Ping-Pong.
0: Noch Fragen? Du redest überhaupt nicht. <lacht> Du machst gleich was mit denen. Gute Sache. Das, womit man sich am besten unterhalten kann. Äh, genau. Eigentlich mit Musik. Yeah. Gut. Und jetzt noch die Frage, die wirklich jeder Künstler hier beantworten muss. Ich nenne es die Intelligenzfrage, die Versteckte. Wow. Vielleicht kennst du sie schon, vielleicht auch nicht. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel. Mhm. Aha, du kennst sie.
1: Mhm. Ja,
0: du darfst drei Dinge mitnehmen. Keine
1: Menschen. Nichts zum Überleben Notwendiges. Eine Gitarre, eine akustische Gitarre, weil ansonsten müsste ich ja noch andere Sachen mitnehmen, wäre ja dumm. Das heißt eine akustische Gitarre. Ähm, einen zweiten Satz Saiten <lacht> yeah. und äh, unendlich Papier und Stift. Warum sagt eigentlich nie jemand ein Boot? Will nicht jemand. Weil ja. nicht jeder auf eine einsame Insel. Ja, und dann da bleiben. Und dann für da bleiben immer. für immer. Genau. Wollten wir es nicht alle insgeheim. Das ist unser Traum. Nein, nein. Ich also. nehme einen Helikopter mit und ein Boot aus dem Telefon. Sehr gut.
0: Hauptsache, du bist rechtzeitig am 6.11. hier in Stuttgart. Der Rest auf ist jeden. mir völlig egal. Und Ich glaube uns auch. Aber da freuen wir uns richtig drauf. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Bis in November. Bis November.